0: ¡Hola, yo de nuevo! Y ahora sí, ya, lista para en este episodio terminar con ese tema que es tan amplio y que está tan presente en nuestro día a día y me parece apasionante irlo identificando e irlo haciendo nuestro, ¿no? Y que con tanta frecuencia nos trae situaciones complicadas, a veces con nosotros mismos, a veces con el resto, ya. Y como el ego es el eterno juez, los juicios más severos, por lo general, los vamos a hacer sobre nosotros mismos, ¿no? Y siempre habrá algo que pudieras haber hecho mejor y te quedará dando vueltas en la cabeza, ¿no? Y uno se frustra y se frustra. Y en el fondo, creo que es que si no me queda como siempre yo puedo hacer que quede, nos importa que piensen que no somos capaces de hacerlo, ¿no? No, no llenamos las expectativas que creemos que tienen y en realidad son las nuestras propias, ¿no? Y esas ganas de, del aplauso. ¿No? Me pasó hace poco que hice un enrollado de chocolate con lúcuma y siempre me queda delicioso y les encanta, pero no me pregunten por qué, me inspiré, sabe Dios, y en lugar de poner la lúcuma como siempre lo hago, pues decidí hacerlo diferente, de repente, qué sé yo. Y cuando estaba terminando dije, ay, pero qué tonto, yo lo malogré. Pero... Y empecé a machacarme, pero qué tonta, qué tonta, qué tonta. Pero ¿por qué lo he hecho así? Pero que ahora quedó horroroso. Pero no va a quedar igual como queda siempre, ¿no? Y hasta que en la casa me hicieron tomar conciencia, oye, ya, ¿no? Ya es suficiente, o sea, igual va a estar rica, no hay forma que no esté rica, no será igual, pero, pero no será tu ego, ¿no? Entonces, ah, sí, tienes razón, ¿no? ya me quedé calladita <risa> y cuando lo probamos estaba buenísimo no distinto pero igual riquísimo entonces bueno ya no fue tan grave y de verdad mejor disfrutar que, que, que amargarme el momento y machacarle a todos los que están alrededor mío no este, y como en el día a día nuestro ego está presente siempre de una forma u otra hasta con las cosas más tontitas a veces con más intensidad o menos in intensidad y solo lo identificamos cuando podemos vivir en el presente y conscientes, ¿no? Porque ahí, ah, ah, ah un momentito, puedo detenerme, a, acá hay una, una alerta, ¿no? Entonces necesitamos poder observar nuestros pensamientos, pero identificarnos con ellos, no solo verlos y que pasen, sino detenernos a decir, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy haciendo tal cosa? Porque así nos hacemos responsables de nuestra propia identidad. Y esa nueva versión de ti pensada, formará parte también de tu Ego, porque tu Ego no te va a dejar jamás, pero de esa nueva construcción del Ego que tú eliges ¿no? y que puedes tener una imagen de ti más consciente y no tan condicionada por otras personas o situaciones o creencias que tienes adentro tuyo. Cuando recordamos nuestro pasado, mucho depende de qué historia nos vamos a contar a nosotros mismos y cómo lo hacemos, ¿no? en dónde ponemos nuestra atención en el sufrimiento, en el daño ocasionado, o de repente elegimos ponerlo en lo bueno vivido, porque toda experiencia tiene dos caras, ¿no? Entonces, esos pensamientos negativos forman parte de nuestra chachara interna y nos decimos y nos repetimos y nos repetimos, ¿no? Como con lo de la lúcuma. Pero no dejan de ser pensamientos y no realidades, y tenemos el control sobre ellos. Entonces podemos decidir sacar el lado positivo de todo lo que nos sucede en el día a día o sacar el lado negativo. ¿no? Solo se trata de cambiar el chip que tengas. Eh, y ahora los cambios no se dan de un día para el otro. Toman su tiempo, su esfuerzo y un trabajo constante. ¿no? A mí me pasa a veces que, que me encuentro con gente que, que todo lo que plantean es negativo y están victimizadas y a mí me puede er enervar. pero cuando tratas de decirle sí, pero mira tal otro lado positivo, encima se molestan porque no les gusta, ¿no? Pero yo creo que está en uno, ¿no? Este, escuchar y, 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 y sí puedes tratar de verlo más, más positivo, por lo menos un poquito cada día, porque la repercusión va a ser en uno mismo, ¿no? En, en estar más feliz uno mismo. Creo que ya he mencionado eso de tomarnos las cosas de manera personal, pero es está tan presente, tan presente, que no importa, lo voy a repetir. <risa> porque cada vez lo puedo ver más claro en mí misma o en otras personas, ¿no? Y es verdad, ¿hasta qué punto vale la pena tomarnos las cosas de manera tan personal? ¿no? A veces necesitamos que nos hagan darnos cuenta, porque por más que lo sepamos en teoría, trasladarlo a lo cotidiano puede no ser tan simple como suena, ¿no? Entonces lo que Juan dice de Pedro, más habla de Juan que de Pedro, así es clarísimo. Y si alguien habla mal de ti, pues está hablando de ella misma, o sea, yo le estoy haciendo despejo de y, y que no me entren balas, o sea, ella y a ella, ¿no? Siempre habrá personas que nos critiquen, que nos juzguen, que opinen, pero ya depende de nosotros si lo aceptamos o no le damos cabida, ¿no? Y entendemos que lo que dice el resto, lo hace desde su realidad. Viene acompañada de todos sus miedos, sus historias, su ego, pf, sabe Dios, o del momento en el que están, porque no todos estamos en el mismo momento, o sea, es, es la misma cosa. Y como somos responsables de nosotros mismos, está en nuestras manos arrimarnos a un lado, dejarlos hablar y no escuchar, ¿no? A veces nos cruzamos con personas tóxicas, que cada vez que estamos con ellas volvemos peor de lo que estábamos ¿no? emocionalmente agotados y físicamente también nos succionan toda la energía y es un poco lo mismo les damos el poder sobre nosotros y permitimos que su energía afecte a la nuestra así que mejor es empezar por quitar el poder a esas personas y ponernos una barrera ¿no? si sí, yo ya sé que es negativa yo ya sé que va a hablar tonterías bueno ya Pobrecita y listo, que hable, que hable y que, que, que me pase por el costado, pero, pero ese poder de que nos haga daño también lo tenemos solo nosotros. Porque a veces trabajamos con gente tóxica, tenemos familia tóxica y, y no es tan fácil pues, deshacerte de toda la gente que tienes alrededor, ¿no? Pero sí está el entrar uno a ver cuánto poder le da y de, de qué manera, desde qué mirada lo, lo observa, ¿no? A veces creemos que no podemos hacerlo, porque, como decía hace un ratito, el trabajo, la familia, ¿no? Porque nos cargamos de culpas a veces, pobrecita, ¿cómo la voy a escuchar o cómo no...? Pero es ahí donde ese trabajo interior para poder actuar de observadora y empezar a no tomarlo personal. Y, bueno, vamos avanzando poco a poco. Incluso podemos ver a esas personas con compasión, ¿no? Lo cual no es tan simple tampoco, cuesta porque a veces uno oh, pierde la paciencia y el hígado se hincha, pero es un volver a centrarse, un volver, ¿no? Este, porque al final vamos a estar más en paz nosotros, ¿no? Y que con nuestra energía intacta y vale la pena intentarlo hasta lograrlo. La mentira es otro aspecto. Otra cara de este famoso ego que nos genera emociones que no nos gustan. Y es que también no las tomamos de manera personal, una vez más, toda la vuelta sobre lo mismo. Lo interpretamos mal, como que falta de honestidad, de transparencia, de confianza, pero solo lo vemos a través de nuestros ojos. Ese mentir es también un problema de la otra persona de la que lo hace ¿no? y no nuestro. Puede tener mucha inseguridad, una autoestima muy pobre... ¡Uf! sabe dios ¿Qué más cosas? Y que, que no sabe, y la forma, la salida más rápida que encuentra por los, sus miedos es mintiendo, ¿no? Y yo me acuerdo haber dicho, ¡ay! alguna vez, ¿no? Lo que más cólera me da es que crea que soy idiota para creerme esa mentira tan tonta, ¿no? Entonces entra otra parte del ego, ¿no? El que va a pensar que soy... Este, y en realidad... Esa persona lo que tiene son miedos y inseguridades, ¿no? A veces podemos juzgar de traición también, ¿no? Las mentiras suelen decirse para protegerse, ¿no? Y que el problema es el del que miente. Porque además las mentiras tienen patas cortas, pero bueno, eso es otra cosa. Y tu paz interior solo está en ti, en tu ser. Y por eso es tan importante proponernos conectar con uno mismo para poder ir logrando identificarlo y separarlo del ego y así poco a poco ir avanzando o tal vez no, pero por lo menos somos conscientes de por qué no, no y ese observar tus pensamientos, tus reacciones y poder identificar causas decidir cómo queremos proceder hacernos un plan de trabajo para nosotros mismos y actuar en futuro es de verdad súper ayuda para crear de manera consciente y apiachere ¿no? como cada uno más le guste y cuando creamos conscientemente, se abre un mundo de posibilidades infinitas, ¿no? Porque todo es posible cambiarlo, pero cuando decidimos hacerlo y tomar el control. No somos el ego. Tenemos un ego, pero no somos él, ¿no? Puedes decidir desde dónde quieres actuar y decidir ser un observador activo o pasivo. Si quieres ser el que mira cómo vive el resto de sus vidas o el que decide vivir su vida desde dónde siente que quiere hacerlo y cuando vives desde tu ser ya no tienes que convertirte en alguien más ni convencer a nadie de que eres, ¿no? de quién eres o, o de qué haces o, o de qué piensas o de qué crees y como a cada rato repiten los guías cuando hablo registros akashicos a alguien nos gustaría que te vieras como nosotros lo hacemos así como eres, eres perfecto y sí pues uno es perfecto para el momento en el que está para el nivel de vibración que tiene, para el aprendizaje que está haciendo, eres perfecto. Y además, muchas veces, cuando estamos en el proceso de entrar dentro nuestro y hacer introspección y empezamos a descubrir que vamos entendiéndonos mejor y que podemos ser más conscientes y que hay algo más poderoso que solo la vida, empiezas a vivir con más tranquilidad. Y en eso vuelves a aparecer ese Ego, otra vez disfrazado del Ego espiritual, el Ego místico. ¿no? O sea, yo ya llegué, yo ya, ya soy perfecto, yo ya no tengo nada que aprender, y empiezo a mirar al resto por encima del hombro porque yo y comienzo a juzgar, y lo que pasa es que sube. Y bueno, cuando esto sucede es necesaria una aterrizada abrupta, ¿no? para darnos cuenta de que es nuestro Ego y que otra vez intenta hacernos sentir superiores eh, y como en todo aprendizaje son dos pasos para adelante, uno para atrás y bueno así continuaremos y continuaremos y continuaremos todos ¿no? Como psicopedagoga a mí me gusta, a mí me gusta lo práctico, siempre estrategias prácticas para todo y me gusta establecer planes o pasos de acción para ir logrando lo que se propone ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando trabajo el tema de manejo de emociones, principalmente con las personas autistas, eh, lo, lo explico, bueno, los trabajo con ellos, pero también con los padres, para que los padres puedan ayudar a sus hijos, ¿no? Y me gusta establecer cuatro pasos, o sea, en general, ya, bueno, no, no, voy a evitar expandirme, pero me gusta establecer cuatro pasos, ¿eh? Que les ayuden a ir estableciendo una rutina de acción que les lleva a tomar el control de ellos mismos, ¿no? en verdad cuando le explico esto a los padres dicen que también les ayuda a ellos y en fin, es verdad porque no es que nos hayan enseñado mucho a manejar nuestras emociones, ¿no? es, hoy, hoy en día creo que se hace bastante más, pero a las de 40, 50 en adelante es algo con lo que hemos sobrevivido como buenamente se ha podido, pero en fin, pienso que con ese tema del ego se pueden establecer también algunos pasos que ayuden a ir tomando el control este, ir tomando conciencia en el día a día no y así poco a poco ir teniendo el control. Y en esos pasos que planteo o que me vienen a la mente es en el manejo de emociones se empieza porque sean capaces de entender cuál de las cuatro emociones básicas está presente. La alegría, el miedo, la tristeza y el enfado. No, Son las cuatro básicas y todo el resto son en distintas intensidades sinónimos de estas cuatro. ¿no? Entonces, una vez identificada cuál es, eh, porque se sienten en el cuerpo, cada una viene a cumplir una función determinada. ¿no? Es, es todo un proceso. De hecho, no voy a entrar en detalle, solo un ejemplo. Luego que se ha tomado conciencia, se busca encontrar en el contexto en el que se está un punto de referencia que ayuda a calmar, a controlar ¿no? ese descontrol sensorial. Y finalmente, dirigirse a uno mismo hablándose para saber cómo proceder, ¿no? Entonces, paso a paso se va trabajando. Yo pienso que en este asunto del ego se podría enfrentar de una forma similar, ¿no? Planteándose pasos a seguir. Porque uno lo lee, uno dice sí, 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 pero a la hora de los loros es bien complicado. Entonces, uno necesita hacerse su guía paso a paso para ir poquito a poquito llevándose, ¿no? Por ejemplo, para iniciarse el proceso como nos damos cuenta de que nos sentimos mal por algo. O cuando al final del día nos tomamos un tiempo para autoevaluarnos y pensar si hemos actuado de una manera que demuestre una búsqueda de atención, si me he sentido superior a alguien, si me he juzgado, si, si me he sentido intimidada por alguien, no sé. Para luego darnos cuenta si estuvieron presentes emociones desagradables, no negativas, porque todas vienen a cumplir una función de sobrevivencia, así que... Este, pero algunas no nos suman, ¿no? sino que nos pueden hundir como la culpa, la frustración, el miedo. Y nos pueden hacer de indicadores de que algo no marcha como debería, en lugar de solo dejar pasar. Entonces muchas veces esas emociones nos gritan a través del cuerpo. Dolores sueltos, enfermedades importantes, ansiedad, depresión, ganas de llorar. Entonces Por lo general, estas situaciones que tenemos muy normalizadas, son indicadores de que nuestro ego tiene el control, ¿no? Y ya está solo en manos de cada uno decidir empezar a verlo de otra manera. Detenerse a hacer introspección, sería como detenernos en una parada en la carretera, estirar las piernas y hacer una pausa, ¿no? En lugar de seguir de largo sin siquiera cuestionarnos. En ese momento se puede analizar lo que se siente o lo que nos lleva a reaccionar así o asá. Sí, a buscar ayuda si no lo puedes lograr solo, de hecho el avance es individual, pero a veces se necesitan ayuditas para darnos un empujón y para continuar nuestro camino. Es importante poder separar los hechos reales de la interpretación que hace uno de lo sucedido, antes de sacar conclusiones, ¿no? Ayuda bastante el compartir lo que sentimos con alguien que pueda orientarnos un poco, porque a veces el ego que no quiere desaparecer, sigue insistiendo de distintas formas. Finalmente, podremos identificar la realidad de lo sucedido, entender qué es lo que te ha hecho sentir o reaccionar para poder resolver en algún asunto que aunque parezca algo tontito, pequeñito, será un gran paso hacia tu paz y tu tranquilidad. Y como no hay fecha límite, no hay problema de que cada quien lo haga a su ritmo, sin estreses, solo siendo observadores de nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Y quiero comentarles lo que me ha pasado hoy antes de grabar este episodio. Y es gracioso, me agarró un ataque de ego, pero fuerte. Y es que me dolía la boca del estómago, me desperté así. Que es normalmente mi indicador de que ando con emociones revueltas, algo me tiene ansiosa y, y, y no es común en mí. Entonces me venían pensamientos de que no debería seguir sacando podcast, que es una tontería mía pensar que a alguien le pueden servir. Este, como que recién abría los ojos y tomaba conciencia de lo equivocada que estaba. Y como que esos pensamientos venían con más fuerza, ¿no? Así que decidí poner mis manos, sobre, una sobre el corazón y otra sobre el plexo solar, como en Reiki, y respirar y pedir ayuda para comprender qué pasaba, ¿no? Y rápidamente, porque no me falla la, cuando pido ayuda, eh, entendía que era un ataque de ego, ¿no? que buscaba convencerme de que no soy capaz, de que no insista en salir de mi zona de confort y que no solo basta conocer todas las facetas del ego en nuestras vidas, sino que también hay que ir aprendiendo a reconocerlo en situaciones tan cotidianas como esta que me pasó a mí para poder evitar conscientemente que nos limite o bloquee. ¿no? A veces decimos no, no sé, estoy mal, estoy deprimida, es que... Y ahí nos quedamos y nos volvemos a meter a, nuestro, a nuestra zona de confort, ¿no? Me decían, y cuando yo pedía ayuda me decían esto, el universo tiene mil caminos para llevarte por donde quiere que lo hagas. No es solo uno y las formas y situaciones que se presentan en tu día a día no son coincidencias. Tienes que estar segura que todo lo que te mandamos son herramientas para que te permitan avanzar en lo que has venido a hacer. Y cuando sientes satisfacción con lo que haces, y estás segura que es lo tuyo, perdón, es que estás segura que es lo tuyo. Y como lo sabes, porque de pronto todo empieza a fluir, todo empieza a darse de maneras que no sospechabas, es porque la has achuntado. Y de pronto te vienen esas ideas conspirativas de que no tiene ni pies ni cabeza, que soy una tonta, que lo hago mal, que no vale la pena, ¿no? Este. Entonces, por eso nos ayuda ese vivir en presente y consciente para poder discernir correctamente, ¿no? Esto fue, lo he leído esta partecita, porque fue un mensaje que me llegó justo cuando yo pedía esta ayuda, ¿no? Y me ayudó un montón. Y coincidió con que alguien escribió algo en YouTube y era la respuesta que yo necesitaba y decía, wow, ya, yeah. es impresionante cómo, cómo las respuestas nos llegan, ¿no? Y cuando digo sin pies ni cabeza, algo parecido eh, a lo que sucede cuando de noche nos entra una idea negativa. No sé si les ha pasado, medianoche te despierta y te entra un miedo a algo y comenzamos a magnificarlo al mil por ciento y nos angustiamos y en la mañana podemos verlo con otros ojos. ¿no? Y decimos, ah, este, qué tontería, de verdad no era para tanto. ¿no? Y pienso que a mí esta, este ataque de ego me vino para sentirlo en carne propia y poder cerrar este tema con clase práctica de inmersión en el Ego. <risa> Así que bueno, esta vez va a ser un poquito más corto para poder terminar con este tema. Y ya nos vemos la siguiente semana.